0: Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. En ese sentido, existe un personaje en Coahuila que está muy relacionado con el gobernador. Se trata del diputado federal de Morena, Luis Fernando Salazar, quien solicitó licencia para competir internamente por la candidatura de Morena a la alcaldía de Torreón, considerando que Luis Fernando Salazar es o fue muy cercano a García Cabeza de Vaca ya que fueron compañeros en el Senado y también fungió como coordinador de campaña para la gubernatura de Cabeza de Vaca, ¿no cree que el partido presidente Morena le afecte este vínculo con miras al proceso electoral del próximo 6 de junio? En el caso de que se investigue a Luis Fernando Salazar, ¿sería protegido porque está en un proceso interno de Morena o se llegaría hasta las últimas consecuencias, presidente, Ahora que viene pues, la fiebre electoral del próximo 6 de junio y donde pues prácticamente pues, hay muchos chapulines presentes que se van a morena y pareciera que hoy hay mucho presidente, poco partido y mucho pueblo. Bueno,
1: en lo electoral pues son los partidos los que tienen que decidir. nosotros lo que vamos a procurar es de que se respete del voto de los ciudadanos, es un acuerdo por la democracia que se está promoviendo con los gobernadores para que sean los ciudadanos los que decidan libremente quién debe de representarlos, quién debe de gobernar. que no haya eh, uso del presupuesto público, ni del presupuesto estatal, ni de los presupuestos municipales, ni del presupuesto federal, que no se utilice el presupuesto para beneficiar a ningún partido, a ningún candidato. que no eh, se permitan las prácticas de antes, de acarreos, compra de votos, relleno de urnas, falsificación de actas, que no se permita el fraude electoral, pero que además se castigue al mapache electoral, al delincuente electoral. Ya la Constitución establece que el fraude electoral es delito grave y el que es acusado por fraude electoral, sea quien sea, no tiene derecho a fianza. sea un presidente municipal, sea un gobernador, sea el presidente de la República. Esto estaba contemplado en la Constitución de 1857, la Constitución liberal, la Constitución de la Reforma. Y en la Constitución del 17, que esa es la Constitución de la Revolución, se eliminó el que pudiese juzgarse al presidente por delito electoral y nada más se dejó de que el presidente podía ser juzgado por traición a la patria. Ahora ya se reformó la Constitución y al presidente se le puede juzgar por cualquier delito. Entonces, si al presidente se le puede juzgar por delitos electorales, a todos se les puede juzgar y no hay derecho a fianza. Entonces la Fiscalía General de la República puede, a través de la Fiscalía Electoral, participar en los procesos electorales vigilando de que no haya fraudes. Y ojalá y se aplique la ley, porque sería un avance importantísimo el que se pudiera decir en estas elecciones. Por primera vez en mucho tiempo hubo elecciones limpias y libres en México. porque son contadas las ocasiones en la historia del país, en siglos, en que hemos eh, celebrado elecciones limpias y libres. Todavía en la elección pasada de legisladores en los estados se metieron los gobiernos, Tengo que reconocer que el único que no participó metiéndose fue el gobernador de Quintana Roo. Hubo elección para legisladores locales y aun cuando en el Congreso local en el que se este, revisa y se autoriza la cuenta pública, el gobernador de Quintana Roo este No intervino y no tuvo su partido mayoría y no ha tenido problema, pero se lo reconocí. Las otras elecciones se metieron los gobernadores. Pero ya este, eso no va a volver a suceder, vieron lugares en donde carro completo para el partido del gobernador, no perdieron un solo distrito, como era antes. Eso ya no. Afortunadamente todos aceptaron la carta que envié para hacer un acuerdo en favor de la democracia. Pero que no estén pensando, que nadie esté pensando, de que es pura faramaya. Tenemos que hacer valer la democracia en el país y convertirla en hábito, porque con la democracia vamos a salir adelante. Siempre digo, no nos va a traer el cuerno de la abundancia, pero con la democracia nadie en ningún nivel de la escala se va a sentir absoluto. Y cuando hay democracia, siempre el pueblo tiene las riendas del poder en sus manos. Y nada de que el pueblo se equivoca o no sabe, y tienen que haber grandes lectores electores o democracia, como decían antes los antidemócratas. Democracia que no es dirigida no es democracia, no, el pueblo es mayor de edad y sabe elegir, y la democracia es el poder del pueblo, y en la democracia el pueblo es el que manda, es el que decide, y vale lo mismo el voto de un campesino del voto de un potentado. Entonces, es un llamado a que haya democracia. Y si hay candidatos este, que están impedidos por ley, es decir, que tienen antecedentes penales, pues no deben de ser candidatos. Eso está prohibido en el momento del registro de las candidaturas. Tienen que eh, presentar una carta de no antecedentes penales y sería muy bueno también que los partidos, pero eso es... pues una recomendación, yo no me puedo meter en la vida interna de los partidos, pero sería muy bueno que se investigara, que se preguntara a las autoridades judiciales si no hay carpetas de investigación, además de la carta de no antecedentes penales. Sería muy bueno que una vez que tengan todos los candidatos los partidos, claro que me van a dar trabajo a la fiscalía, pero sería muy bueno que le mandaran una carta anexando la lista para ver si este, los candidatos no están ahí.
0: En expedientes. Presidente, eh, perdón por no presentarme, Marco Antonio Olvera de la revista de Una segunda pregunta, presidente. Hasta diciembre del año pasado, solo en los Estados Unidos había 37 millones de mexicanos indocumentados, quienes enviaron a México 40.600 mil millones de dólares por concepto de remesas, que sin ellas, presidente, el país estuviera en una crisis profunda sin precedentes consecuencia del COVID-19 que azotó el mundo completo. En ese sentido, presidente, me gustaría abordar varios temas sobre los migrantes de Estados Unidos, malos tratos, falta de atención en la mayoría de los 50 consulados que tenemos allá en los Estados Unidos, pero pues nada más tengo oportunidad de hacer tres preguntas. Y por ello, mejor le doy prioridad, Perdón, la situación de migrantes mexicanos que son perseguidos políticos y que ahora viven en Canadá, de quienes ahora le voy a leer a usted una carta que le dirigieron como presidente de la República. Ellos, presidente, los perseguidos políticos quieren, le piden a través de mi voz que les regale un pedacito de patria que les arrebataron cuando los expulsaron de su tierra, México. Ahora le voy a leer la carta. Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá, febrero 16 del 2021. Licenciado Andrés Manuel López Obrador, Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Por este conducto acudimos ante su amplia investidura a fin de manifestar lo siguiente. A través de los medios de comunicación y de su propia voz, nos enteramos a diario que dentro del marco de su gobierno han surgido una gran cantidad de proyectos sociales encaminados a resolver la problemática social y económica del país, que por años llevó a la más desastrosa situación de nuestro México por el descuido de los gobiernos conservadores. Los programas hasta hoy conocidos cubren las necesidades de los adultos mayores, niños con capacidades especiales, estudiantes, productores del campo, jóvenes aprendices, etc. Sin embargo, en el caso específico de perseguidos políticos refugiados fuera del país y que deseen regresar a México, nos es de gran importancia saber cuáles son las garantías políticas, sociales y económicas que nos ofrece su gobierno en la inteligencia de que la mayoría de quienes nos encontramos en esta situación perdimos todo al dejar a México. Nuestras familias han sufrido al tratar de integrarse a una sociedad diferente en cultura, lengua, tradiciones, etcétera. Muchos quienes contaban con una profesión en México la perdieron al no poder hacerla válida en el país de acogida, Canadá, teniendo que conformarse con trabajar en una actividad muy inferior a su capacidad profesional por falta de acreditación profesional válida. Por todo ello y más pero sobre todo por el amor a nuestra patria, a muchos nos gustaría estar de retorno y nuevamente hacer una vida con un proyecto social, como en algún momento lo hicimos y en respuesta de ello fuimos perseguidos por nuestros ideales, forzándonos a salir del país, abandonando todos nuestros bienes y familia para buscar la sobrevivencia en un país ajeno al nuestro. Le reiteramos nuestra distinguida consideración al respecto, atentamente, Comité de Perseguidos Políticos Refugiados en Montreal, Canadá. Presidente, ellos quieren regresar al país, pero no les han dado respuesta en la Cancillería, eh, ellos no están pidiendo que se les resarza el daño por ser perseguidos políticos económicamente, quieren que su gobierno los acompañe para regresar al país que tengan acceso a un trabajo que ya no sean obviamente perseguidos, porque obviamente todavía sus sus captores o sus verdugos siguen vivos aquí en México. ¿Qué les diría a esos eh, mexicanos que están en Canadá, presidente? Que
1: voy a atender su petición, que nos eh, entreguen el escrito, que tú nos ayudes a eso, nos den los nombres que si se puede este, especificar los motivos de cada uno, o sea, este, del por qué fueron tratados así y que me envíen personalmente el escrito, o sea, que me entreguen a mí el escrito
0: eh, y yo lo voy a atender, yo les doy respuesta. Gracias, presidente. Y la uni, un comentario rápido y le voy a preguntar sobre la justicia mexicana con respecto a la justicia gala. Presidente, el año pasado yo le pregunté aquí cómo ayudar a más de 250 campesinos de krill en el estado de Chihuahua. Ellos fueron recibidos por gente de la Procuraduría Agraria y de la sedato a fin de que les paguen la deuda con respecto a sus tierras. Ahora este tema no se destraba pese a que usted había dado instrucciones que se les atendiera. Presidente, sin embargo, ellos, los campesinos de Cril, le traen una propuesta donde le piden reunirse con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, pues traen una oferta que les permitirá que su gobierno les pague sus tierras y además se le quede dinero a las arcas públicas del país. Presidente, ¿hasta cuándo se escuchará a los campesinos más pobres de este México? Que unos, presidente, viven como en los años de 1910, y 1920 cuando fue la repartición de tierras y se desterró entre comillas a los ricos hacendados
1: los va a recibir el secretario de hacienda
0: ese es mi compromiso sí.
1: a la petición a través tuyo se va a conseguir esta cita
0: a gracias, los campesinos presidente. gracias presidente y con respecto quizá es bastante por eh, recalcitrante o incisivo el tema para no llevar a juicio a los, a los expresidentes que saquearon a país. La ciudadanía en general por lo menos se quedaría conforme que regresen el dinero que robaron, que saquearon, el que está en Andorra o, es que, o los que están en el países de paraísos fiscales, presidente. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? para enjuiciar a estos expresidentes desde Salinas, Fox, Calderón, Enrique Peña Nieto, eh, eh, los que nos lo antecedieron. Porque en días recientes los galos, la justicia gala, llevó a los tribunales al expresidente Nicolás Sarkozy. ¿Qué le falta a la justicia mexicana? Que, no, que tenga la gala, el, el, la justicia gala, para que nosotros... Podamos ver una justicia en México con esta gente corrupta y que consecuencia de su corrupción, pues hoy muchos mexicanos, más de 70, 80 millones de mexicanos, viven en pobreza extrema, están mal alimentados, pasamos por una pandemia porque somos obesos. Porque no tenemos acceso a servicios básicos de, de, de medicina y mucho menos de atención médica. ¿Cuál es la diferencia, presidente? ¿O qué le falta a la justicia mexicana con respecto a la justicia gala? Perdón, Carmen, pero no se vale estar interrumpiendo.
1: Estamos avanzando, estamos avanzando. Yo creo que fue importante el que se aprobara lo de la consulta que se va a llevar a cabo en agosto. Todos los ciudadanos vamos a participar y se va a preguntar si se quiere el inicio de un juicio contra los expresidentes, si se quiere o no, si se considera importante, necesario o no. Eso nunca sería este, llevado a cabo ahora en agosto se va a llevar a cabo esta consulta, eso es